0: Buongiorno e benvenuti in una nuova puntata di Snap, architettura imperfetta. Io sono Roberto Marini, architetto libero professionista e BIM specialist e voi state ascoltando il podcast che parla di architettura e tecnologia del network Runtown Radio, Radio Geek. Carissimi amici, bentornati in una nuova puntata di Snap, la numero 67 come sempre qui in isolamento sempre qui col coronavirus ma non si molla un attimo come sempre e ci tengo a tenere compagnia alle vostre giornate le mie giornate invece passano diciamo da un tutorial all'altro inframmezzato dal lavoro che comunque devo portare avanti e qualche approfondimento riguardo alle novità che sono state rilasciate da apple prima di tutto volevo ricordare che finalmente si sono chiusi tutti i cantieri in tutta Italia era anche ora che ci volesse questo tipo di provvedimento in modo tale da arginare un po' la situazione come sapete i cantieri di tipo strategico invece quelli non possono chiudere e guarda caso proprio uno di questi il più famoso dei lavori pubblici strategici in questo periodo e finalmente la chiusura del ponte morandi che sta proseguendo il suo cammino nella chiusura di questa ferita aperta sul fiume polcevera invece per quanto riguarda le mie esperienze personali vi volevo raccontare che ho scoperto che il macbook pro 13 pollici ha il trackpad sensibile a una penna capacitiva ebbene sì ho scoperto questa cosa parlando più e del meno sul canale per gli ascoltatori di questo podcast che potete trovare all'indirizzo t.me slash snapperarchitetti e la scoperta è partita da un link che ho pubblicato sul canale che riguardava un'applicazione che avevo scoperto nel lontano 2015 e avevo pubblicato sul mio blog L'utilità di questa applicazione è in pratica riuscire ad utilizzare una penna sul trackpad del Macbook Pro. E così, provando, per ridere, visto che ho una penna capacitiva di quelle che si possono comprare in cartoleria per pochi soldi, ho provato ad utilizzarla sul mio trackpad e con mia somma sorpresa il tutto ha funzionato alla perfezione. Quindi si può utilizzare con programmi CAD, BIM, si può utilizzare con programmi di fotoritocco e chi più ne ha ne metta. La precisione è al di sopra delle mie aspettative, è davvero una cosa molto interessante ed è davvero clamorosa come scoperta perché non me lo aspettavo. Non vi nascondo che ho già provato a utilizzarlo con un programma di CAD, e funziona ed è un po' particolare perché finalmente si riesce a tirare delle linee a mano che sono precise, dritte e prendono gli snap e fa veramente impressione e vi consiglio per chi può di provarlo adesso non ho idea di quale sia l'hardware giusto per riuscire ad utilizzare questo tipo di penna ma penso che tutti i possessori di un trackpad con 4touch direi che possono provare l'esperimento possono anche venircelo a raccontare sul canale oppure a me direttamente senza problemi oltre a questa scoperta sto andando avanti nell'approfondimento di quello che avevo accennato nella scorsa puntata ovvero del nuovo macbook air che si sta rivelando davvero molto interessante lo dico così senza aver concluso l'articolo ma è un'ottima macchina il macbook air del 2020 ha la fortuna di nascere con un dual core ad un prezzo molto basso ma soprattutto c'è la possibilità di passare da un dual core ad un quad core semplicemente aggiungendo 50 euro e vi trovate un bel i5 quad core con una scheda grafica integrata di tutto rispetto perché si ipotizzava che fosse una g4 ma in realtà è una Iris Plus Graphics G7 dotata di 64 unità di calcolo. Andando a vedere la potenza pura che viene spegionata dalla CPU, a seguito del testo Geekbench 5, il salto in avanti rispetto al vecchio MacBook Air è davvero notevole. L'Air del 2019 si attesta su 1880 punti circa, mentre il nuovo MacBook Air arriva a 3.325 che tutto sommato non sono per niente male perché ridendo e scherzando il MacBook Pro 13 pollici del 2019 si attesta a circa 3.850 punti in pratica con una differenza del 16% rispetto al MacBook Air quindi si avvicina molto il MacBook Air al MacBook Pro Ma c'è un piccolo problema. Il problema si chiama thermal throttling perché l'aggiornamento hardware che ha ricevuto il MacBook Air non ha di fatto cambiato il sistema di ventilazione del computer. Di conseguenza risulta leggermente sottodimensionato nonostante le ventoli girano alla bellezza di 8000 giri mentre ad esempio su questo MacBook Pro la velocità massima disponibile è di 7200 giri, quindi praticamente ci sono 800 giri in meno rispetto al MacBook Air. Ma nonostante questo il sistema di ventilazione non è efficiente tanto quanto quello del MacBook Pro e di conseguenza ci sono dei fenomeni di thermal throtting. Se non sapete cos'è il thermal throttling, ve lo spiego subito, in pratica è una autoprotezione che ha il processore quando incomincia a scaldare molto. Se al computer viene richiesta un'elaborazione molto pesante, molto duratura nel tempo, se il processore a forza di fare calcoli inizia a scaldarsi in modo deciso, interviene un'autolimitazione che ne abbassa il clock, ovvero la velocità calcolo della cpu per riuscire ad abbassare la temperatura dello stesso quindi in pratica cosa ne traiamo da questa conclusione dunque il prezzo del macbook air con la configurazione che vi ho consigliato con il processore i5 costa 1280 euro circa mentre il MacBook Pro 13 pollici base e vi ricordo come sempre che è quello che sto utilizzando ora io è di circa 1550 euro la prima grossa differenza è che il MacBook Air a quel prezzo garantisce una dotazione doppia dello spazio sull'hard disk ssd perché ha 256 GB, mentre il MacBook Pro ne ha solo 128 a questo riguardo ribadisco la mia posizione ovvero che essendo un portatile bisogna viaggiare il più leggeri possibile e questo riguarda anche i dati tendo ad avere il meno possibile sul portatile lo stretto necessario che mi serve come dati di lavoro ma anche come applicazioni. tutto lo stretto indispensabile per il semplice fatto che se io 128 gb di hard disk e non lo voglio saturare ma d'altra parte proprio per pulizia mentale mia durante il lavoro voglio avere meno cose possibile e che anche il mio hard disk nel suo piccolo sia anche minimalista. Comunque questo è il mio punto di vista ma mi rendo conto che per molti professionisti lo spazio su hard disk è importante perché i progetti occupano davvero tanto spazio. Visto che questa cosa è abbastanza variabile non la prendo neanche in considerazione e quindi mi sono posto una domanda. Vale la pena spendere 270 euro in più per evitare il thermal throttling? Beh, dipende un po' da cosa ne volete fare del vostro Mac. Facendo due righe di ragionamenti, ho pensato che do per scontato che il MacBook Air se la cavi egregiamente tanto quanto il MacBook Pro nella normale routine dell'ufficio e nella progettazione. penso che il limite arrivi quando si parla di rendering. A questo punto del discorso però bisogna fare un altro tipo di precisazione perché se lavorate con un motore di rendering che sfrutta la CPU è meglio puntare sul MacBook Pro 13 appunto per le caratteristiche intrinseche del MacBook Pro che vi ho citato prima ovvero che ha un processore già quad core ma soprattutto ha un sistema di ventilazione che non lo fa andare in thermal throttling nel momento in cui si richiede il massimo sforzo. D'altro canto però, se il vostro motore di rendering sfrutta invece la GPU, il MacBook Air può andare benissimo, altro che l'importante è accompagnarlo con una eGPU che è più o meno lo stesso discorso che vale per il MacBook Pro 13 pollici. Vi avevo già spiegato nelle puntate precedenti, ma anche sul blog, che la eGPU è davvero un game changer. Il MacBook Pro, ma a questo punto anche il MacBook Air, se viene dotato dalla giusta eGPU incomincia a impensierire, e di molto, il MacBook Pro 16 pollici, soprattutto nelle fasi di rendering discorso diverso e se invece vi occupate di video che la cosa è gestita in modo diverso. sto sviluppando l'articolo quindi penso che a breve a breve tra virgolette nel mio breve quello che intendo io per breve diciamo una settimana o due questo articolo uscirà sul mio blog che potete trovare l'indirizzo mardonet.wordpress.com e cercherò di infilarci dentro tutte le notizie interessanti che trovo nella rete riguardano soprattutto i test sotto sforzo e le caratteristiche tecniche della scheda grafica integrata in modo tale da chiarire meglio quale possa essere la scelta del mac per gli architetti che intendono usare apple per il proprio lavoro faccio un piccolo follow up perché come sapete registro a più riprese e tra una ripresa e l'altra del podcast informandomi sulla questione del trackpad che reagisce a una penna capacitiva mi avvertono che molto probabilmente è già dal 2009 che questa cosa funziona e la cosa mi è proprio sfuggita di mente se lo sapevo personalmente è una cosa che mi dà molto fastidio perché quando ho una tecnologia sotto mano e non la sfrutto mi fa davvero imbestialire Chiusa questa parentesi così di vita vissuta, passiamo alle notizie per parlare di Vectorworks. Come sapete, Vectorworks è una solida piattaforma CAD e BIM a livello globale e la novità è che Vectorworks sta cercando di aprirsi ad altri standards. Così a primo avviso sembra una cosa improvvisata, ma la realtà è che è stata anticipata da tempo. Anni fa, quando la società stava sviluppando il proprio motore OpenGL, assieme a una nuova pipeline grafica denominata Vector Wars Modulo Grafico per gli amici PGM, sono stati costretti a pensare a come le nuove api grafiche di basso livello, come Apple Metal o Vulkan del gruppo Kronos, potrebbero influenzare il settore e il loro software. Ora che il lavoro di tecnologie di base in BetterWorks ha posizionato bene l'azienda con le sue nuove api per una maggiore apertura, il sistema chiamato VGS è nato. Steve Johnson, vicepresidente dello sviluppo del prodotto, ha dichiarato, aperte virgolette, le nuove connessioni ai motori di rendering di terze parti sono il risultato della nostra apertura dei nostri processi all'interno di BetterWorks. Abbiamo investito per diversi anni nelle tecnologie di potenziamento del motore di rendering permettendoci di offrire un'ulteriore apertura ad altri motori di rendering di terze parti. A marzo 2019 Vectorworks ha annunciato la sua partnership con Lumion e la sua principale tecnologia di rendering in tempo reale LiveSync. E più in generale, questo è stato il primo plugin a utilizzare l'interfaccia di programmazione dell'applicazione per gli amici API di Vetro Graphic Sync. Fondamentalmente, gli oggetti di base alla geometria della scena sono trasmissibili ad altre applicazioni e stabiliscono una connessione live persistente, in modo che il lavoro in un'applicazione si rifletta nell'altra in tempo reale. Questa è una delle tante proprietà che abbiamo già visto tra Archicad e Twinmotion, ma anche tra tanti altri software di diversa natura grafica. Ma non è finita qui perché le api di Vectorworks Graphics Sync porteranno anche renderer di terze parti come Enscape e Twinmotion a lavorare con Vectorworks nel prossimo futuro. Vectorworks non si sta solo aprendo ai motori di rendering ma sta anche sfruttando i dati GIS grazie alla connettività dei servizi online ESRI ArcGIS in Vectorworks che decisamente è un passo avanti nel campo dell'apertura dell'applicazione. Sempre Johnson aggiunge, aperte virgolette, per noi la nuova apertura riguarda la possibilità di connettere i nostri clienti all'intero ciclo di vita del progetto attraverso Vectorworks. Ci stiamo inoltre collegando più profondamente a Solibri e Bluebeam, quindi ci stiamo collegando al ciclo di vita della costruzione. I marchi del gruppo Nemecheck vogliono sicuramente impegnarsi di più per lavorare insieme. Chiuse virgolette. L'industria delle costruzioni continua ad avanzare attraverso l'evoluzione del CAD 2D al 3D BIM. Allo stesso tempo, le nuove tecnologie e tendenze approfondiscono le prime fasi della progettazione, compresa la pre-progettazione, mentre gli operatori ed cercano i frutti dei dati BIM nelle operazioni. Vector Wars Graphics Sync è un'API della libreria C. Tuttavia, mentre DGS sarà il modo principale in cui gli strumenti software professionali dialogano con Vectorworks e viceversa, non è l'unico percorso di apertura quando si tratta di codificare e creare script per nuove soluzioni e flussi di lavoro personalizzati. Da diversi anni ormai Vectorworks utilizza Python al posto del suo linguaggio VectorScript nativo. Python è un linguaggio accessibile e disponibile dietro lo strumento di progettazione computazionale basato su un nodo di script visivi chiamato marionette di Vector Wars. Considerate anche che Python è utilizzato anche in altri sistemi come ad esempio iOS per permettere di automatizzare un po' di cose e via discorrendo. Io non conosco molto bene il linguaggio di programmazione ma giusto per dare un indizio Federico Viticci di Mac Stories ne ha parlato molto approfonditamente nei suoi articoli. Negli ultimi anni non abbiamo sentito molto parlare di Marionette nelle nuove versioni annuali, ma notevoli progetti basati su Marionette stanno accadendo continuamente con gli utenti di Vector Wars. Ad esempio, uno molto interessante è lo studio di architettura della Cour Van Beck in Europa, che ha utilizzato la tecnologia Marionette in una fascinante installazione di piazza urbana che ha trasposto l'autoritratto di Vincent Van Gogh sulla piazza, utilizzando da 4 a 5 diverse tonalità di pavimentazione in mattoni. Tuttavia, pur non mostrando ora tutte le sue carte, sembra lavorare su diverse possibili strade nell'area della marionette e del design computazionale, tra cui l'intelligenza artificiale e il machine learning in particolare. Il direttore della tecnologia dei prodotti di Nemecek, Dave Donley, ha dichiarato: A parte virgolette, esiste una vasta gamma di applicazioni interessanti per l'intelligenza artificiale che stiamo seguendo. Esiste una vasta gamma di applicazioni interessanti per l'intelligenza artificiale, ed uno di questi potrebbe essere un modo per velocizzare notevolmente il rendering, ovvero fare un rendering approssimativo e quindi utilizzare l'apprendimento automatico per riempire nei dettagli in modo molto più rapido. Sempre Donley afferma, abbiamo più esempi interni che mostrano l'apprendimento automatico in esecuzione in Vector Wars utilizzando Python ad esempio. Ma il punto più significativo è che Python è una strada accessibile per gli utenti di Vector Wars, sia per impegnarsi con l'apprendimento automatico che per legare tali framework di intelligenza artificiale in Marionet. La tecnologia Vectorworks Graphic Sync inoltre può parlare con strumenti computazionali basati sui dati, incluso Rino e Grasshopper di McNeil. Vectorworks preferirebbe, immagino, avanzare i propri strumenti computazionali di scripting visivo integrato, proprio come fa Autodesk e Bentley. Ma nello spirito di questa nuova filosofia di apertura che inizia a guidare le decisioni di sviluppo in azienda, potrebbe essere una mossa molto interessante quello di connettere Rhino Grasshopper a Marionette per fungere da ponte e introduzione alla stessa Marionette quindi il mercato inizia anche in questo caso a dividersi in due nette filosofie che guidano le aziende una chiusura, chiamiamola così, di Autodesk e Bentley mentre il gruppo Nemechek cerca un'apertura più ampia e come sempre solo il tempo ci dirà qual è la strada giusta sempre a proposito di tempo ci servirà per vedere sul mercato un interessante progetto per la grafica dei Mac la startup londinese Anima Ionic Maximus ha intenzione di trasformare i Mac in macchine di classe Workstation più potenti infatti proprio poco tempo fa questa società ha lanciato due prodotti hardware separati ma molto interessanti per le comunità Mac che sfruttano queste macchine nella propria professione. Entrambi i prodotti hanno lo scopo di fornire ai computer Mac un'espansione GPU di livello professionale tramite unità hardware esterne. Il primo prodotto si chiama Maximus ed è una scatola e GPU in un bel involucro di metallo grigio scuro che ricorda molto da vicino i Mac di ultima generazione con scanalature per lo sfiato e l'afflusso di aria il prodotto porta tre slot PCIe sul computer Mac che possono essere quindi collegati tramite porta USB-C sono supportate sia schede PCIe a larghezza singola o doppia che a lunghezza intera fino alla lunghezza di 312 mm. L'unità è progettata per l'uso con Mac Mini, MacBook Pro 13, 15 e 16 e iMac Pro. L'unità Maximus può consentire al Mac di accendersi con tre schede PCIe in varie combinazioni di GPU, SATA o controller di unità NPME, elaborazione audio, video e altro ancora. Per tenere su Tutte queste cose viene fornito con un alimentatore incorporato da 1250W. L'altro prodotto si chiama Mini e funziona come una docking station per l'Apple Mac Mini. In pratica è una specie di case per Mac Mini che viene alloggiato in uno slot in alto, mentre dall'altra parte si potranno inserire due GPU e quattro unità SSD trasformando questo nuovo prodotto in una docking station a tutti gli effetti sicuramente questo è un prodotto interessante perché potete immaginare che trasforma quello che è un Mac Mini in una workstation di tutto rispetto il prodotto Mini è previsto per il terzo trimestre del 2020 mentre il prodotto Maximus è previsto per la spedizione a luglio sempre che gli obiettivi di finanziamento di questi progetti siano stati raggiunti Ora da Londra andiamo a fare un salto in Francia perché il governo francese ha annunciato piani per una legge sulla sostenibilità che garantirà che tutti i nuovi edifici pubblici siano costruiti con almeno il 50% di legname o altri materiali naturali. La misura sarà attuata entro il 2022 e interesserà tutti gli edifici pubblici finanziati dallo Stato francese Secondo l'AFP che è l'agenzia France Press. I materiali a base biologica sono realizzati con materiali derivanti da organismi viventi, come ad esempio la canapa e la paglia. Il materiale principe è il legno, che ha un'impronta di carbonio incorporata significativamente inferiore rispetto ad altri materiali da costruzione come il cemento e l'acciaio. La proposta è in linea con il piano della città sostenibile della Francia lanciato nel 2009 e anche la spinta del Presidente Emmanuel Macron a rendere il paese neutrale rispetto al carbonio entro il 2050. Il ministro de Normandie è intervenuto all'evento Living the City organizzato dall'UNESCO il 5 febbraio e proprio in questa occasione ha spiegato che il governo francese investirà anche 20 milioni di euro per l'imminente costruzione di 100 fattorie urbane nei sobborghi della città. Le fattorie dovrebbero essere costruite in quartieri prioritari o aree designate all'interno della città che necessitano di investimenti aggiuntivi per combattere problemi specifici. La speranza è quella di creare sobborghi più verdi in tutta la Francia e introdurre maggiori opportunità per i prodotti coltivati localmente. I piani di Ténormandie di rendere più sostenibile il settore delle costruzioni in Francia, sono seguiti anche da una serie di altre iniziative ecocompatibili negli ultimi mesi, in risposta ai crescenti effetti dei cambiamenti climatici. L'anno scorso Parigi ha rivelato i suoi piani per diventare green, piantando foreste urbane attorno ai punti di riferimento architettonici, e nel Regno Unito è stata pubblicata la guida ai risultati sostenibili per aiutare il settore dell'architettura a prevenire il disastro climatico. Vi ricordo inoltre che anche Foster Partner ha introdotto un manifesto sulla sostenibilità che andrà oltre gli attuali schemi di certificazione ambientale e Snow ha promesso che renderà tutti i suoi edifici a carbonio negativo entro vent'anni. Chiaramente queste sono tutte ottime notizie che spero non siano bloccate dagli eventi che stiamo vivendo in questi giorni ma che siano solo momentaneamente rimandate in attesa di tempi migliori e la possibilità di effettuare investimenti in questo senso. Siamo arrivati all'ultimo argomento di questa puntata in cui vi voglio parlare di come il design computazionale attraverso i software di Bentley ha permesso a Johnson Pilton Walker di cambiare completamente il modo in cui il suo studio ha pensato di cambiare completamente l'approccio alla progettazione, consentendo loro di dedicare più tempo alla progettazione e alla risoluzione dei problemi e molto meno alla rappresentazione e documentazione di tali soluzioni. Il software usato è Open Building Designer Generative Components di Pentlate, impiegato per un progetto in Australia, di circa 130.000 m2 di superficie. Wayne Dickerson, direttore dello studio JPVU, ha dichiarato, a parte virgolette, i nostri team sono in realtà più piccoli di un tempo. In passato ci sarebbe stata una squadra di una ventina di persone, mentre questo team è di circa 6 persone. In questo progetto molte parti erano convenzionalmente modellate in BIM, in Open Building Designer di Bentley mentre le aree generate da coerenti principi geometrici come la struttura della torre, la facciata della torre ed i soffitti erano scritte con Generative Components tecnologia di Open Building Designer L'esperta di progettazione computazionale di questo ufficio Sara Yapp, ha dichiarato Gli architetti spesso progettano secondo la propria logica intuitiva La progettazione computazionale consiste nel rendere esplicita quella logica, insegnando al computer a pensare in modo diverso. Quando lo studio ha integrato le tecnologie AAD, che è un acronimo che sta a significare algoritmi di supporto alla progettazione, gran parte del lavoro di progettazione concettuale era già stato risolto. Sempre Sara afferma, aperte virgolette, in genere, la progettazione computazionale sarebbe integrata nel progetto in fase di progettazione. C'erano ancora enormi efficienze da ottenere introducendo la progettazione computazionale più avanti nel processo di progettazione. chiuse virgolette. A livello contrattuale, lo studio era responsabile della fornitura di un modello architettonico e strutturale che viene utilizzato per il coordinamento dei servizi e per verificare il modello dall'ingegnere strutturale. Gli ingegneri strutturali hanno inviato dati tabulari su colonne, travi e spessore delle lastre. Agli ingegneri piace vedere i numeri per verificare i loro calcoli, come sappiamo, ma gli architetti vogliono vedere i disegni ortogonali per aiutare a comprendere le implicazioni spaziali nel progetto. Per risolvere meglio queste differenze tra i flussi di lavoro degli ingegneri e degli architetti, lo studio ha utilizzato la funzione Generative Components di Bentley, con Excel per personalizzare un flusso di lavoro accelerato e semi-automatizzato per scopi sia generativi che coordinativi. Il team ha creato le proprie tabelle in Excel in cui ogni cella contiene dati relativi al diametro o all'altezza della colonna. La formattazione delle celle condizionali di Excel modifica i colori delle colonne della tabella, quindi è visivamente evidente dove le colonne cambiano dimensioni quando si alzano attraverso la torre. Una tabella simile è stata creata per la profondità delle travi e direttamente legata alle colonne. Quando un valore cambia, come la profondità di una trave, lo stesso vale per l'altezza della colonna. Tutti questi dati di Excel vengono quindi utilizzati nel Generative Components di Open Building Designer e vengono estratti dalle tabelle, come i dati di altezza e diametro delle colonne, per generare le colonne nel Generative Components di Open Building Designer. Le lastre, tuttavia, sono state gestite esclusivamente tramite gli script e, collettivamente, gli script codificano automaticamente gli elementi 3D nel modello in base ai parametri. Sara aggiunge, aperte virgolette, in un programma BIM puoi selezionare un oggetto e ottenere tutte queste informazioni sul pannello laterale, ma molte volte tutte queste informazioni non sono realmente necessarie. Tutto quello che mi interessa davvero in quel momento è, qual è lo spessore di quella lastra? virgolette. In questo caso possiamo dire che la codifica a colori ha offerto una possibilità immediata di controllare visivamente il modello. Con il modello strutturale generato, Lo studio ha successivamente creato uno script ricorsivo che avrebbe esportato ciascuno dei piani livello per livello viaggiando su per la torre dopo che ad ogni piano fosse stato effettuato la forometria che deriva dal passaggio dei servizi. Questo processo ovviamente richiedeva delle operazioni booleane per bucare queste lastre. Immagino che molti ascoltatori si stiano chiedendo «Ma perché?» Invece di fare tutto sto macello, lo studio non si è fatto inviare un modello IFC dall'ingegnere strutturale. Dal punto di vista contrattuale, lo studio non poteva semplicemente riutilizzare il modello BIM strutturale dell'ingegnere, anche se ne avevano creato uno. Un altro problema riguardava la qualità del file IFC. Utilizzando questo tipo di software, della Bentley, è stato più pulito utilizzare i dati direttamente in Excel. Adesso che abbiamo risolto i problemi strutturali andiamo a vedere come sono stati risolti i problemi della facciata. Il design della facciata di Paramatta Square, così si chiama la torre di cui stiamo parlando, doveva essere sorprendente. Infatti è una torre commerciale molto importante nello sviluppo pianificato dell'intervento edilizio e il team di progettazione ha richiesto la flessibilità iterativa per raggiungere i propri obiettivi di creazione di una facciata sofisticata utilizzando più varianti all'interno di un sistema di facciata continua in metallo e vetro. L'approccio dello studio era di utilizzare una sceneggiatura che stabilisse una griglia poligonale in cui ogni poligono rappresentava un pannello del sistema di facciata. Anche in questo caso è stato creato un foglio di calcolo Excel collegato agli script per controllare la griglia poligonale. La tabella di Excel era in sostanza, come ci svela Sara, un'elevazione schematica srotolata. Ciascuno dei pannelli era parametrico su più livelli. Sara afferma, aperte virgolette, potremmo facilmente modificare le dimensioni dei vari elementi dei pannelli. Questo è stato fondamentale a causa della profondità dei pannelli. I loro raggi cambiavano costantemente a causa delle esigenze del cliente e del consiglio. Questi pannelli quindi erano una tipologia di parti con dimensioni variabili che derivano dall'aggiunta o sottrazione di elementi. Questi tipi di pannelli non sono stati modellati tradizionalmente ma generati tramite script. Sara afferma, aperte virgolette, mi c'è voluta una settimana per fare il primo progetto di sceneggiatura, chiamiamola così, della facciata. Per fare un secondo progetto della facciata ho semplicemente preso il primo progetto e ho iniziato a modificarlo e questo mi ha richiesto un giorno. La successiva variante ha richiesto solo più un'ora, chiuse virgolette questa è una curva di apprendimento molto accelerata e parla del potere dell'iterazione e dell'automazione attraverso algoritmi tornando invece all'uso di Excel e immagino che molti si stiano chiedendo il perché di questo utilizzo il direttore dello studio ci racconta che è improbabile che gli architetti più anziani utilizzino strumenti di scripting visivo ma molti usano Excel e fanno degli schizzi a mano e questo è un problema, immagino, sentito in larga parte degli studi. In questo modo, una semplice modifica numerica nella tabella Excel ha inserito un diverso tipo di pannello, mentre gli script controllano parametricamente gli attributi del tipo di pannello, come profondità di estrusione, alette ed altri attributi. Nel momento in cui sia il cliente che il consiglio suggeriscano cambiamenti, questo modo rapido di rispondere a questi cambiamenti ha risparmiato innumerevoli ore rispetto alle tipiche modifiche alla modellazione BIM. In questo progetto lo studio per contratto doveva consegnare un modello BIM a livello LOD 300, il che significava che dovevano modellare molti dettagli e accessori architettonicamente. Riconoscendo che i soffitti sono generalmente guidati da altre parti dell'edificio, lo studio ha pensato di utilizzare script anche per questo tipo di problematica in modo da automatizzare il processo nel modello 3D, analogamente a come sono state generate le lastre strutturali. Il processo di definizione del soffitto è partito suddividendo in migliaia di riquadri l'area del soffitto in base a un punto di impostazione variabile e alla dimensione del riquadro selezionato dall'appaltatore. Il layout dell'illuminazione a soffitto viene quindi creato utilizzando un sistema di rettangoli con codice colore in relazione a diversi tipi e dimensioni di illuminazione. I punti centrali dei rettangoli con codice colore vengono quindi esportati in Excel con celle contenenti le coordinate X, Y, Z dei punti centrali del proiettore. Questi numeri vengono incrociati con i punti centrali delle piastrelle e se queste coordinate corrispondono entro una certa tolleranza una piastrella viene sostituita con una cella luminosa un'altra cosa molto interessante di questo esempio di scripting è l'introduzione di una specie di meccanismo di debug del codice la creazione di questo tipo di meccanismi di debug tramite la progettazione algoritmica suggerisce l'idea di un'architettura di debug al posto di metodi manuali di controllo degli errori in cui l'errore umano è dietro l'angolo. Sara aggiunge Come architetti, spesso trascorriamo una quantità sproporzionata di tempo cercando di rappresentare le nostre soluzioni piuttosto che progettarle realmente. La progettazione computazionale ha permesso al nostro team di concentrarsi sulle risoluzioni dei problemi e sulla ricerca di soluzioni di progettazione migliore. Ma questo non è il primo progetto a utilizzare la tecnologia di progettazione computazionale di Bentley. Un altro esempio è Metro Martin Plus. Questa torre, a livello di facciata concettuale, è stata interamente realizzata con questo software. La forma dinamica della torre presenta curve complesse negli assi X e Y con alette orizzontali pronunciate o espressioni della linea del pavimento. Una struttura ancora più dinamica è il Singapore Founder Memorial, che è stato quasi completamente generato tramite progettazione computazionale con Open Building Designer per l'allestimento interno e la produzione di disegni. Giusto per darvi l'indizio di quanto la progettazione computazionale in questo tipo di lavori è stato efficiente, Sara ha affermato che un'attività come l'aggiornamento di un modello di facciata su un progetto come Paramata Square In passato avrebbe richiesto due membri dello staff impiegati per una settimana. Con gli script ci vuole una persona che lavori un giorno. Un compito come il controllo e l'aggiornamento delle colonne della torre in passato avrebbe richiesto il lavoro di una settimana di una persona. Mentre con questo tipo di scripting ci vuole una persona che ci lavora sopra un'ora. Chiaramente questi sono enormi economie di scala, soprattutto quando si parla di interventi di largo respiro come Paramata Square, che è il progetto più grande dell'Australia, che contiene la bellezza di 8.000 pannelli di facciata, 1.400 colonne di torri e 179.000 pannelli del controsoffitto. Lasciandovi riflettere su quanto lavoro e tempo viene risparmiato con la progettazione computazionale, questa puntata si conclude e come sempre vi ringrazio di cuore per aver dedicato il vostro tempo ad ascoltare questo podcast, realizzato col supporto tecnico di Alex Rappuglia e che fa parte del network Rantan Radio, la Radio Kick. Se non conoscete il network potete andare a curiosare la pagina ufficiale all'indirizzo rantanradio.it in cui potete trovare altri bei podcast interessanti da ascoltare. Sempre visitando le pagine del sito potete valutare anche la possibilità di effettuare una donazione. Per quanto mi riguarda potete contattarmi su Twitter o Instagram all'account at sul mio blog personale Mac che potete trovare all'indirizzo marktonnet.wordpress.com oppure cercando il mio profilo LinkedIn se vi è più comodo. Se usate l'app di messaggistica Telegram potete trovarmi assieme agli altri amici ascoltatori nel canale Snapper, raggiungibile all'indirizzo pme slash Come sempre, nelle note del podcast troverete il link degli argomenti trattati in puntata ed i miei riferimenti. Non mi rimane che salutarvi. Ci sentiamo nella prossima puntata di Snap, Architettura Imperfetta, un podcast color grigio ciliegia.